0: Drodzy widzowie telewizji Idź pod prąd. Dziś naszym gościem jest Anatolij Kołomyjec, pastor, misjonarz z Ukrainy oraz z USA. Właśnie przyjechał do nas z Ukrainy. Opowiedz nam proszę o sobie, o swojej służbie.
1: O swojej służbie.
0: Dzień dobry, nazywam się Anatolij Kołomyjec, jestem kierownikiem misji IMOC oraz pastorem ewangelistą. Wyjechałem z Ukrainy około 22 lata temu i aktualnie mieszkam w USA. W Ukrainie trwa wojna. Koncentrujemy się na pomocy Ukrainie. Byłem tam przez ostatnie trzy tygodnie.
2: Trochę później
0: opowiem Wam, co tam robiłem,
2: czym zajmujemy się w Ameryce.
0: Jesteśmy na misji nie tylko w Ukrainie, ale także w Afryce. Trzymujemy dużo misjonarzy w Kenii. Zbudowaliśmy tam duży budynek modlitwy, gdzie przychodzi więcej niż 200 osób. Oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa, przyjęli chrzest. Mamy w okolicy pustyni Turkana szkołę, którą utrzymujemy i całkowicie finansujemy. Uczy się tam obecnie 280 uczniów. Całkowicie wspieramy tę szkołę. W Kenii podtrzymujemy pracę z dziećmi sierotami, które mieszkają w specjalistycznym zakładzie. Te dzieci karmimy, ubieramy oraz leczymy.
2: Tym właśnie
0: się zajmujemy w Afryce. Pracujemy także w Meksyku. Tam zbudowaliśmy sześć domów modlitwy, trzy dziecięce budynki. Pracujemy na Kubie, kraj komunistyczny. Nie jest łatwo tam pracować, ale mamy swoich przedstawicieli, którzy tam latają. Ale najwięcej pracujemy w Ukrainie.
1: Proszę powiedzieć, kiedy wybuchła wojna, byłeś w Ameryce? Co
0: zrobiliście w pierwszych dniach wojny?
1: Kiedy dowiedziałem
0: się, że wybuchła wojna, nie mogłem w to uwierzyć, że w XXI wieku na naszej ziemi będą latać rakiety, będą niszczyć duże budynki, będą ginąć ludzie. Nie wiedziałem, jak mam reagować. Modliłem się, Boże, ratuj Ukrainę, zatrzymaj. Pomyślałem, że minie jedna lub dwie godziny i to wszystko się zatrzyma. Od razu zabrałem dokumenty, aby wylecieć do Ukrainy, ale mój biskup powiedział, że zabrania mi teraz lecieć. Powiedział do mnie, żebym zwrócił dokumenty i że bardziej jestem tu potrzebny, w Ameryce, niż tam, gdzie okażę swój heroizm i szybko zginę.
2: On
0: znał mój gorący temperament. Pier, pier, Twoje pierwsze to myśli to trzeba iść i walczyć. <grym> no. Tak było? Jestem pastorem, ale, ale rozumiem, że mój w kraj, w ukraina, kraj, kraj, Ukraina, na nikogo nie, ukraina ukraina nie, napadała, nie napadała, lecz się broni. I to jest oczywiste, że ludzie biorą broń i idą do walki, aby bronić swoich domów, swoich rodziców i dzieci, swoich żon.
2: I to wszystko i ja
0: obserwuję, obserwuję podtrzymuję ich i jestem z nimi na froncie. Dobrze. Tak jest los kapelana. Tak, jestem także kapelanem, jeżdżę na front. Jak tylko tam jestem, modlę się o tych żołnierzy. Tam nie spotkałem niewierzących. Każdy z żołnierzy schyla głowę i chce się modlić. Modlę się z nimi z wielką ochotą i proszę o Bożą ochronę. Modlę się i pomagam żołnierzom w czym tylko mogę. Powróćmy do tego momentu, początek wojny. Byłeś w Ameryce. Co zrobiłeś w pierwszych dniach i miesiącach wojny? W pierwszych, dniach, w pierwszych dniach wojny, myślę, że to było na drugi dzień, pojechałem szukać dużego magazynu, który wynająłem, aby tam przyjmować pomoc humanitarną i kierować ją na Ukrainę. Udostępniono nam samolot, gdzie można było załadować rzeczy do wywiezienia. Najpierw wywieźliśmy sporo rzeczy samolotem, a nawet kilkoma samolotami. To było bardzo drogie przedsięwzięcie. Państwo amerykańskie nas wspierało. Później zdecydowałem, że mam zbierać kontenery i je wysyłać. W pierwszych dniach, tygodniach zebraliśmy 10 kontenerów, takich dużych, 40-stopowych i od razu je wysyłaliśmy.
2: Tam było dużo leków,
0: dużo śpiworów, ponieważ trwała zima i było jeszcze zimno. Dlatego staraliśmy się wysłać coś ciepłego, wysłaliśmy też dużo produktów spożywczych, ale przede wszystkim wysyłaliśmy lekarstwa oraz rzeczy pierwszej pomocy, ludzie po prostu szli do sklepów, kupowali. Granica była otwarta i szybko można było nam przekazywać pomoc humanitarną i Polska w tym nas wspierała. Chciałbym bardzo podziękować i polskiemu narodowi i polskiej władzy za to, że pierwsze nasze kontenery przechodziły bez opłaty przez Polskę. Teraz już płacimy, ale pierwsze kontenery szły bezpłatnie.
2: Bardzo mi się to podobało.
0: Dzięki temu mogliśmy zaoszczędzić trochę pieniędzy i później więcej pomóc. Pomoc także otrzymywaliśmy od zwykłych obywateli. Ludzie byli bardzo wdzięczni. Pierwsze kontenery idą mniej więcej 3 miesiące z Ameryki. Na początku pomagała Europa, ale wiedziałem, że Europa może szybko wyczerpać swoje zapasy. I tak, I tak też się stało. Minęły trzy miesiące, kiedy Polska, Niemcy, Europa, wszyscy pomagali, ale potem te zasoby się zmniejszyły i wtedy akurat dotarły nasze kontenery.
2: W Ameryce to tylko nasza
0: misja IMOCE, którą reprezentuje nasz zespół, z którym pracuję, a z Ameryki docierały setki i setki kontenerów. Stan Waszyngton, głównie kościoły, diaspory. Nas tam jest dużo. Jednoczyliśmy się i pomagaliśmy. Pomagałem im z dokumentami. Później oni już samodzielnie mogli sobie radzić. Zbieraliśmy dużo pieniędzy i wysyłaliśmy je. To, mogę powiedzieć bez przesady, były miliony dolarów. Mamy niewielki kościół. Nas jest niewiele, około 350 osób. Tylko nasz Kościół wysłał Ryslała pół miliona dolarów, nie licząc miliona, rzeczy, które wysłaliśmy.
2: Uśmiecham się, kiedy mówisz o 350
0: osobach, że to mały Kościół. Tak, mamy 500 osób, a 1000-1500 osób to średni Kościół. Ameryka to chrześcijański kraj, w Polsce 350 osób to byłby duży kościół, na Ukrainie są jeszcze większe kościoły. Powiedz, ta pomoc docierała do zwykłych obywateli, do zachodniej Ukrainy, do Kijowa, Charkowa, do Zaporoża. Gdzie ona dotarła? Mamy swoich przedstawicieli. Mamy cztery fundacje, filie zarejestrowane w Ukrainie. Za ich pośrednictwem pracujemy. To są nasi ludzie, z którymi pracujemy już wiele lat. Kiedy zaczęła się wojna, oni zaczęli więcej pracować. Przed wojną pracowali w domach dla sierot, na stadionach, w parkach. Cały dzień pracowali z dziećmi. Mamy specjalny program, który się sprawdza. Dla dzieci organizujemy gry i zabawy, trampoliny, wata cukrowa, popcorn i specjalny program. I oczywiście mówimy dzieciom o Jezusie Chrystusie, modlimy się za nich. To wszystko w formie zabawy, co się dzieciom bardzo podoba.
2: Nas wspiera rząd w Ukrainie.
0: Odkąd zaczęła się wojna, nadal pomagamy dzieciom, ale przede wszystkim udzielamy pomocy humanitarnej. Przede wszystkim pomagamy zwykłym obywatelom. Teraz też pomagamy i żołnierzom, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli żołnierze będą trwali, to będzie dobrze dla Ukrainy. Żołnierzy po pierwsze trzeba wspierać duchowo, co też na Ukrainie robimy. Tam, gdzie byłem na froncie, spotykałem kościoły ukraińskie ale też spotykam Wasze polskie kościoły, które tam przyjeżdżają. Był na przykład Grzegorz, bardzo fajny człowiek, który tam przyjeżdża i zabiera ze sobą wielu polskich pomocników, których jeszcze nie znam. Zawsze widzę ich w kamizelkach kuloodpornych i hełmach, kiedy tam pracują. Teraz Grzegorz pokazał mi wiele rzeczy zgromadzonych w magazynie dla Ukrainy. Bardzo mi się to podoba. Chciałbym polskiemu narodowi podziękować za to wszystko, Wiecie, dla mnie to wielka sprawa. Polska to nasz sąsiad, który jest obok nas. Polacy to przeważnie katolicy. Ukraińcy to głównie ortodoksyjni i prawosławni. Polacy przyjęli Ukraińców jako swoich braci, i to nie setkę, nie dwieście, nie tysiąc osób, ale miliony, które przeszły przez Polskę. Wiem, że na początku tak było. My także ewakuowaliśmy tu dom dziecka, który już powrócił na Ukrainę. Niedaleko był pewien sierociniec z niepełnosprawnymi dziećmi, którym już wcześniej się opiekowaliśmy. Został on wywieziony z Ukrainy, a teraz znów powrócił do kraju, gdy. Sytuacja się ustabilizowała. Jestem bardzo wdzięczny polskiemu narodowi. To straszne wydarzenie pokazało, kto jest kim. Tam, obok nas, był nasz brat ale on pokazał, na co go stać i co złego może zrobić. I gdyby nie zjednoczyła się Europa, gdyby Polacy tak wiele nie zrobili, nie wiemy, czy Ukraina by przetrwała. To była wielka pomoc. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Ukraina walczy za swój kraj w pierwszej kolejności, ale ona także walczy i za Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie.
1: Gdyby Rosja wygrała
0: z Ukrainą, to by była już tu, u nas. Tak, oni tak mówili. Na początku zwyciężymy Ukrainę, później inne kraje Trójmorza, Polskę. Uważają, że to są ich kraje, które powinny wejść do Związku Sowieckiego. Proszę, powiedz Anatoliju, teraz byłeś na Ukrainie przez trzy tygodnie. Opowiedz nam trochę o tym. Gdzie byłeś, co tam się teraz dzieje, jak wygląda sytuacja? Najpierw pojechałem do obwodu odeskiego, gdzie spotkałem się z pastorami i biskupami. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób możemy więcej pomagać Ukrainie. Pracujemy głównie za pośrednictwem kościołów, pastorów i biskupów. Widzę, że na froncie przede wszystkim pracują kościoły, prawie na każdym autobusie są nazwy jakiegoś kościoła one je I tak my pomagamy kościołom, które wyjeżdżają na front. Po naszej rozmowie nasze zespoły, które tu pracują, także się zebrały i ustaliliśmy, jak mamy lepiej pracować.
2: Później pojechałem na wschód,
0: tym razem nie dojechałem do obwodu chresańskiego. Potrafiliśmy odbudować już 20 budynków na terytorium okupowanym. Tam, gdzie pociski nie trafiają, odbudowujemy budynki. Ludzie wracają i się cieszą.
2: Teraz mamy projekt założyć mobilny dom modlitwy tymczasowy.
0: Taki, który będzie się składał z dwóch części. Będzie kosztował 20 tysięcy dolarów.
2: Jeśli ktoś chce, Jeśli ktoś chce może wesprzeć nas w tym projekcie.
0: W tym budynku będzie mieszkał pastor, jeśli będzie już dużo ludzi, mamy zamiar przenieść się w inne miejsce, a dom mobilny zostawić u nich.
2: Potem pojechałem na wschód do
0: obwodu zaporowskiego, tam gdzie teraz jest bardzo niebezpiecznie. Ostatni raz, kiedy tam byłem, trafiłem pod ostrzał. Przebywałem w dużym magazynie. Modliłem się za żołnierzy, którzy tam byli. Dron zauważył nas i zaczął strzelać do nas. Jeden pocisk nie trafił, drugi spadł po lewej stronie. Tak nas osaczyli i z prawej strony całkiem blisko wybuchł pocisk, aż nam telefony wypadły z rąk. Niemal nie padłem na ziemię. Było trochę strasznie, ale Bóg się zmiłował. Obok stały cztery ciężarówki z amunicją. Gdyby doszło do wybuchu, to tam nie byłoby co zbierać. Odwiedziłem miejsce... Punkt niezłomności, który wspieraliśmy. Miejscowi wykopali tam studnie, wydobywali wodę, zbudowali prysznicę. Starsze osoby, które przychodzą z piwnicy. Rozmawiałem z tymi ludźmi, mówiłem im Ewangelię, podtrzymywałem na duchu, modliłem się za nich. Jadłem z nimi barszcz. Oni byli dla mnie bardzo bliscy. I później dowiedziałem się, że nagle dwie bomby spadły na tę szkołę. Była tam Luba, która opiekowała się tymi starszymi ludźmi. Martwiłem się o nią. Tydzień później dostałem od niej wiadomość. Wybuchło niedaleko, ale ona przeżyła. Teraz byłem tam. Wiecie, umieściłem swój post na Instagramie. Nie mogłem powstrzymać łez. Myślałem, Boże, XXI wiek, do czego to dochodzi, do jakiego bestialstwa. Dookoła dziewięciopiętrowe budynki, które są absolutnie puste, wszystko zrujnowane. I ta szkoła. Nie mogłem poznać tego miejsca. Tam zginęło czternastu starszych ludzi, którzy nikomu nie przeszkadzali. Oni tam mieszkali, nie mieli gdzie jechać. Nie mogli pojechać do Polski ani na zachód Ukrainy ich tam karmiono. Oni zginęli. Wiecie, ich chyba nie wszystkich stamtąd wyciągnięto. Czy Tam było okropny zapach. Stałem tam i mówiłem do Boga, kiedy to się skończy, ten absurd. Było ciężko, bardzo ciężko. Wiecie, kiedy spotykam ludzi, którzy mówią o Anatolii, nie wszystko jest takie jednoznaczne. Oni oglądają rosyjskie wiadomości rosyjską propagandę. Odpowiadam im, jedźcie tam, popatrzcie tym ludziom w oczy i wszystko zrozumiecie. I już nie będziecie tak myśleć. Tam wszystko jest jasne, jednoznaczne. Jest jasne, kto napadł na Ukrainę i co oni tam wyczyniają. Tam teraz trwa ludobójstwo. Rosjanie chcą Ukrainę zrównać z ziemią, zniszczyć do cna. Rosjanie przyszli i zmietli wszystko na swojej drodze. Zabijają, gwałcą, biorą ludzi do więzienia. Spotykałem ludzi, którzy to przeżyli, którzy uciekli z okupacji. Oni opowiadają, że takiego zezwierzęcenia jeszcze nie spotkali w swoim życiu. Ci ludzie, Rosjanie, nie mają żadnego zmiłowania. Nie planują tam mieszkać. Przyszli tylko po to, by wszystko zniszczyć i tyle. I wrócić z powrotem. Czego teraz potrzebują ukraińscy obywatele? Cywile potrzebują jedzenia. Na początku wojny ludzie otrzymali sporo pomocy humanitarnej. Teraz jest tej pomocy mniej.
2: Magazyny są w pół puste. Pytają mnie, czy mam je czym zapełnić. Ludzie są różni. Przeważnie są tam starsi ludzie,
0: staruszkowie, którzy mówią, że nie mają dokąd jechać.
2: My się o nich troszczymy. Zamontowaliśmy około pół tysiąca stalowych kus, na których oni gotują, podgrzewają wodę.
0: Potrzebne są produkty spożywcze, odzież. Za chwilę będzie zima. Wysyłamy im także generatory. Mamy dużo zamówień na generatory. Będziemy dalej to robić. A propos zimy. Jak myślisz, czy Ukraina jest gotowa do zimy, czy nie? Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że są przygotowani.
2: Ale przecież nie
0: wiemy, co planuje wróg, a on planuje. Byłem w obwodzie Odeskim i i widziałem wszystkie magazyny wypełnione pszenicą. Pewien rolnik zapełnił zbożem cały duży budynek i następnego dnia spadł dron w środek tego budynku i to wszystko zniszczył.
2: Upał e, szachet, ten dron yeah. i
0: wszystko się spaliło. Wszystko nasiąkło dymem i już nie można było tego używać. Wróg nastawiony jest na jeden cel. Wszystko zniszczyć. Zboże, komunikację. Jechałem z połtawy przez krzemieńczuk, nie słuchając wiadomości, a już widziałem sporo dymu nad krzemieńczukiem. Czarny dym. Rosjanie zrzucili rakiety na rafinerię. Oni niszczą infrastrukturę po to, by ludzie się poddali. Nie rozumieją ducha Ukrainy. Nie rozumieją, że swoim działaniem wyzwalają ducha nienawiści w Ukraińcach.
2: Ukraina jest zmęczona, ale ona się nie podda. Ma
0: silnego ducha. Rozmawiałem z żołnierzami. Oni trochę narzekają. Brakuje im broni i techniki. Proszę o pomoc przeciwlotniczą. mogli nadaty nam. Jechałem w nocy i tuż nad nimi strącili ruskie rakiety. To oznacza, że obrona przeciwlotnicza działa. Terytorium jest wielkie i rozumiem, że potrzeba wiele takich punktów obrony
2: zapewniałem ich, że my to robimy
0: z naszymi zespołami i biskupami. Jeździliśmy do Waszyngtonu, do kongresu, gdzie przekazaliśmy im listę potrzeb.
2: Oni nas wysłuchali i
0: myślę, że spełnią nasze prośby. Opowiedz proszę, co żołnierze mówią o tym, co się dzieje na froncie? Jak wygląda sytuacja? Co oni myślą? Jestem przekonany, że oni wierzą w zwycięstwo. W tym roku rozpoczęli kontratak, ale on nie idzie tak sprawnie, jak wszyscy się tego spodziewali. Oni myślą, że będzie jeszcze przełom na Zaporożu lub koło Bachmutu? teraz oni trochę idą do przodu ale jest trudniej ponieważ wróg zaminował spory obszar Rosjanie się zbroili cały czas cały świat skupia się na wygodnym życiu a w Rosji o to się nie dba oni dbają tylko o to aby było dużo broni
2: nasze, eh, nasi наші
0: Nasi dowódcy nie wysyłają naszych żołnierzy, troszczą się o nich i dlatego idzie to powoli. Nasi potrzebują sprzętu, który rozminowuje terytorium, sprzętu, który umożliwi pójście do przodu, a za nim pójdą żołnierze. Są sukcesy, ale są powolne. Żołnierze są zmęczeni, potrzebują rotacji i odpoczynku. Sporo jest żołnierzy, którzy już dawno nie odpoczywali, nie widzieli się ze rodzinami. Oni są zwyczajnie zmęczeni. Potrzebna jest rotacja. Muszą odpocząć. Proszą też o więcej broni i
2: amunicji. Mają limit, ile mogą zużyć
0: pocisków. Mają dobry sprzęt, piękne armaty, a także czołgi. Nawet sam przejechałem się samochodem pancernym Promax z kuloodpornymi szybami. W takim sprzęcie żołnierz jest osłonięty.
2: Przejechałem się z przyjemnością Promaksem. Takich
0: transporterów spotkałem dużo. Myślę, że Zachód nie powinien odpuszczać, dlatego, że wróg przygotowuje się. Kiedy my odpuścimy, wróg może nas zaatakować. Wierzę, że nasi będą odzyskiwać terytorium, ponieważ oni walczą o wolność swojego краю. Claro. Oni wyzwalają, mają dużą motywację, walczą o swoje. Rosjanie są napastnikami i nie mają motywacji. Jakby władza nie starała się wyprać im mózg, to oni, rosyjscy żołnierze, doskonale wiedzą, że Ukraińcy ich nigdy nie polubią, ponieważ oni są agresorami. Rosjanie doskonale o tym wiedzą i doświadczają tego w Charkowszczyźnie, Mariupolu, a także na Krymie, gdzie działa partyzantka. W Zaporożu widziałem miejsce, gdzie kapelan Gennady Mochnienko adoptował 36 dzieci.
2: Mają wielką grupę, która pomaga i oni wszyscy czekają, aby powrócić do Mariupola
0: Oni wszyscy wierzą w zwycięstwo Dziesięcioro synów Gennadija walczy na froncie. Jeden z nich został ranny. Rozerwało mu rękę i palce. Zrobili mu operację oka. Widzi tylko 40%.
2: Niedawno go odwiedziłem. Ma troje dzieci i nie musiał
0: iść na front, ale powiedział, kto jak nie ja ma bronić dzieci. Został ranny, w Mariupolu jego dom został zagarnięty przez Rosjan. Nie ma teraz gdzie mieszkać. Chcę powrócić do Ameryki, aby kupić mu mieszkanie, ponieważ on ma żonę, troje dzieci. Czteroletnie, trzyletnie i dwuletnie. To są malutkie dzieci.
1: Potrzebujemy cierpliwości. No i myślę, Co w tej sytuacji mogą zrobić Polacy. Modlić się za Ukrainę. Teraz obserwujemy,
0: że polsko-ukraińskie stosunki trochę się pogorszyły. To jest skutek problemu ze zbożem. W Polsce są wybory. W Ukrainie też będą wybory. Jak myślisz,
1: co zwykli
0: ludzie myślą o stosunkach polsko-ukraińskich? Czy ten konflikt między naszymi władzami wpływa na zwykłych ludzi, czy też nie? Wojna się przedłuża. Wszyscy się spodziewali, że wojna szybko się zakończy.
2: Byliśmy nastawieni na szybki sprint,
0: a tu jest maraton, który się przedłuża.
2: I ja rozumiem, rozumiem, że w Polsce ludzie w Polsce także chcą, ludzie chcą powrócić tak, do, normalnego życia. do normalnego życia, oni też są zmęczeni, miliony uchodźców, rolnicy, przedsiębiorstwa, to wszystko zrujnowane. Tu trzeba zrozumieć i Polaków, i Ukraińców.
0: Ukraińcy chcą przeżyć i starają się sprzedać zboże, aby się utrzymać.
2: Ludzie są zmęczeni.
0: Obserwuję to w Ameryce.
2: W tamtym roku w naszej organizacji zebraliśmy dużo darowizn.
0: W tym roku jest mniej, dlatego że ludzie są zmęczeni. I tak samo jest z Polakami. Obserwuję także konflikty. W Polsce macie wybory. Prezydent chce zdobyć głosy Polaków. Przecież prezydent Polski przyjaźni się z Zełęskim. Myślę, że te przeszkody są tymczasowe. Prezydenci Polski i Ukrainy mają bliskie relacje. Mam nadzieję, że to napięcie jest tymczasowe i sytuacja się poprawi. Musimy razem z polskim narodem iść po zwycięstwo. Jeśli sytuacja się zmieni i Polska zostawi Ukrainę pośrodku drogi, to będą wtedy większe problemy w Polsce.
2: Dlatego musimy się zjednoczyć. Razem iść do zwycięstwa.
0: Tak uważam.
2: Jeszcze myślę, że to tymczasowe napięcie.
0: Ono powinno się rozwiązać. Chciałbym, aby Zachód obronił morze. Aby można było używać statków. Nie mogę zrozumieć, czemu cała Europa boi się Rosji. Kogo tam się można bać? Nie mogą wysłać okrętów i powiedzieć, przepraszamy. Spróbujcie nas tylko dotknąć. Byłem w Kilii, obok Rumunii. Spotkałem świadka, który mówił, że widział dron, który wleciał do Rumunii i tam wybuchł. Rumunia na ten temat milczy. Czemu?
2: To przecież kraj NATO.
0: Oni powinni spotkać się i zabezpieczyć 20 lub 30 kilometrów ze strony Ukrainy.
2: Rozumiem, że to już polityka i oni za to odpowiadają. Ja
0: natomiast mam robić to, co do mnie należy. Pomagać ludziom przeżyć. Mój cel jako pastora to głosić Ewangelię po to, aby ludzie zwracali się do Boga. To też działa. Kiedy człowiek uklęknie przed Bogiem, zawoła do Boga. Jeśli mówimy, że nie ma w nas grzechu, to źle mówimy. Każdy człowiek dużo grzeszy. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i musimy do Niego zawołać. Boże, wybacz i ratuj. I Bóg się lituje nad nami. Ostatnie moje pytanie będzie na temat Ewangelii. Jak jak ta wojna wpływa na ludzi? Czy oni boją się Boga, czy chcą przyjmować Chrystusa? Tak, obserwuję to w Ameryce, gdzie dotarło dużo uchodźców. Musieliśmy także otworzyć swoje domy. Na początku dotarła do nas pierwsza fala przez Meksyk. Zra... Nasi przedstawiciele wyjechali, a my od razu w Tihuanie, tam na granicy, mogliśmy przyjąć 25 tysięcy ludzi. To było niemożliwe, co się tam działo. Ludzie byli zmęczeni, całymi dniami wędrowali, były tam różne przeszkody i nasi tam pracowali. Przyjęliśmy tysiące ludzi do naszego kościoła, uczyliśmy ich języka, pomagaliśmy zdobyć odpowiednie dokumenty. I teraz także są wielkie tłumy, które idą z Polski, z Niemiec. Wyjeżdżają na podstawie programu u for You, Uniting for Ukraine. Zauważyłem, że wielu ludzi, którzy wyjechali, było daleko od Boga, a teraz zaczęło chodzić do kościoła, przyjęli Chrystusa i modlą się za Ukrainę. Niektórzy ludzie nie rozumieją, tylko przeklinają Rosjan, patrzą na sytuację w sposób wąski, my natomiast widzimy szerszy kontekst. Za tym wszystkim stoi diabelski zamiar, który chce zniszczyć ludzi. Jezus chce dać życie, życie w obfitości. Najpierw należy człowiekowi pomóc odzyskać wewnętrzny pokój z Bogiem i wtedy będzie inaczej reagować. W Ukrainie teraz ludzie też przyjmują Jezusa, dlatego że kościoły na początku opustoszały, wiele osób wyjechało. Pastorzy, dzielni ludzie zostali. Do kościoła przyszli nowi ludzie, którzy napełnili kościół. Tak też mówił nam Denis Serdiczenko. On był u nas i mówił o kościele koło Hersonia, gdzie było 60 osób. Wielu z nich wyjechało, a teraz jest tam 300 osób. Te kościoły zapełniają się nowymi ludźmi. Ludzie mieszkają tam w piwnicach. W pewnym kościele widziałem jak z miejsca, gdzie się modlą, wydzielili z tyłu część, w której ludzie spali na materacach, ponieważ nie mają gdzie mieszkać. Więc mieszkają przy kościele i pomagają innym uchodźcom. Pakują paczki żywnościowe, ale gdzie bym nie był, we wszystkich obwodach, w których byłem, choć przez chwilę, Widziałem jak ludzie pletli siatki maskujące, siedzieli w rzędzie i robili te siatki. Wiecie, też im pomogłem. Kupiłem materiał na siatkę. Zajechałem do innego centrum obwodowego, a tam cały kościół zapełniony paczkami żywnościowymi. Mówią, że jutro będą wydawać te paczki przesiedleńcom. Łóżek nawet nie wynoszą stamtąd. Dodatkowo robią kabiny prysznicowe, toalety. Czyli Kościół rozumie, do czego jest powołany. To jest wspaniała sprawa. Chwała Bogu. Chwała Bogu, że tak się dzieje. Wcześniej Kościół nie rozumiał. Wcześniej budowano ładne, wysokie, miejscami pozłacane sale. Ale Bóg mówi, że nie to jest ważne. Najważniejsze jest uratowanie dusz ludzkich. A jak mamy ratować człowieka? Nie możesz przyjść i dobry, powiedzieć, jaki Chrystus jest dobry i potem wsiąść do swojego Mercedesa i odjechać. Tak, jak Jezus Chrystus nauczał. Posadził ludzi, nakarmił ich, uleczył, wskrzesił z martwych. I wtedy ludzie poszli za Bogiem, ponieważ zwracają się do Boga, kiedy cierpią. Często jest tak, że kiedy człowiekowi jest dobrze, on nie myśli o Bogu. A kiedy jest mu źle, przychodzi do Boga. Wczoraj stałem na granicy 9 godzin. Podeszli do mnie i powiedzieli, że przecież Pan ma odpowiednie dokumenty i może Pan przejechać bez kolejki. Odpowiedziałem im, że chcę po prostu z nimi poczekać i dzielić ich trud. Był ze mną mój współpracownik Artyom, bardzo fajny młody człowiek, który jako mały chłopiec mieszkał w Ameryce, a teraz wraca na Ukrainę. Chcę go nauczyć, jak powinien postępować. Znalazłem w kolejce na granicy 10 grup ludzi, z którymi rozmawiałem przez te 9 godzin. Jeden z nich się nawrócił. Modlę się o niego, inny po prostu słuchał Ewangelii. Piszą teraz do mnie tysiące ludzi z całej Europy. Mam stronę internetową, gdzie zebrane są kontakty do kościołów i dzięki temu mogę odesłać ludzi, którym mówiłem Ewangelię, do tych kościołów. Oni są za to wdzięczni. Przyjechali do Polski, są sami i nie mogą sobie poradzić. Potrzebują pomocy kościoła. Wasz Kościół bardzo dużo pomógł, przyjęliście bardzo dużo ludzi i tak powinno być. To jest to, co powinien robić Kościół. Cieszę się z postawy moich braci w Polsce i szczególnie jestem wdzięczny, bardzo wdzięczny Polakom.
1: I ostatnia kwestia. Twoje
0: największe marzenie albo prośba do Boga.
2: Albo prośba do Boga największa? Tak. E, moja taka
0: mryja, Moje marzenie i prośba do Boga żeby to, żeby zakończyła się wojna. Chodzi mi o to, żeby wojna nie została zamrożona, ale żeby wróg opuścił nasze granice. I moja modlitwa to całkowite zwycięstwo Ukrainy i porażka agresora. Moja modlitwa do
2: ja rozumiem, wyznajcie się dzisiaj.
0: Putin dzisiaj chce przystąpić do negocjacji. To wygląda tak, jakby do mnie przyszedł człowiek, który zabrał drugie piętro mojego domu i mi zaproponował usiądźmy w kuchni i porozmawiajmy, jak podzielimy kuchnię i salon. To nie jest właściwe podejście. Właściwe by było, wyjdźmy z budynku na ulicę i wtedy z tobą usiądę i będę rozmawiać, jak będziemy dalej żyć. Od sąsiada nie uciekniesz, on zawsze będzie. I trzeba będzie wcześniej czy później z Nim rozmawiać. To On powinien wyjść z swojego domu, ale On niezwykł wychodzić. On jest przyzwyczajony niszczyć, iść i dyktować swoje warunki. To jest moja modlitwa do Boga, aby ludzie pozostali niezłomni, żeby żołnierze wytrwali i żeby nastało pełne zwycięstwo Ukrainy.
1: Tobie, i Ukrainie, i wszystkim Ukraińcom. Całkowitego wiemy. zwycięstwa. Dziękuję. Dziękujemy. Anatolij kołomyjec, pastor, ewangelist. Ja, dziękuję, pastor. Dziękuję. Ty klasny.